0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos el placer de hablar con Jackie Pang. Ingeniero en electrónica y automática en la Politécnica de Madrid, ya desde antes de acabar la carrera, empezó en el mundo del emprendimiento fundando Play 4 Test. Desde entonces ha participado y fundado varios proyectos muy interesantes como Jexir o HelloMe. De esa experiencia en el mundo conversacional nace su nuevo proyecto, Lambot, una de las startups referentes del ecosistema NoCode que te permite crear experiencias conversacionales de manera sencilla mediante un constructor visual muy depurado. ¡Bienvenido, Jackie!
1: Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias a ti por, por dedicarnos tiempos y venir. Háblanos un poquito de ti, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo del emprendimiento?
1: Pues, uh, como, como bien decías, ¿no? Yo, mi, mi carrera profesional fue eh, ingeniero electrónico y automática, ¿vale? Eh, en mi, mi sueño, digamos, de, de pequeño era pues, eh, ser el Iron Man, ¿no? se uh, crean mi, mi propio eh, robots y tal entonces por eso me apunté a la carrera de electrónica pero luego eh, cuando cuando estaba estudiando la carrera vale eh, alguien me creo que fue mi, mi tío me regaló un libro vale que se llama padre rico padre pobre no y de Robert Kiyosaki vale un libro tremendo y muy recomendable um, el libro tiene como el poder, ¿no? Un, un poder mágico que eh, como que te cambia totalmente tu, tu visión, ¿no? ¿Vale? Yo hasta, pues, eh, leer ese libro, ¿vale? Mi, mi familia siempre me, me educaba, ¿no? Y me, me decía que, oye, tienes que trabajar, tienes que estudiar mucho, trabajar duro y, y luego entrar en una empresa vas a tener, pues, eh, un, un, un trabajo muy estable y, y bien, ¿no? ¿Vale? Mientras que el, el libro al final, ¿vale? Lo que te enseña es... ¿No? Eh, controla tu propio destino, ¿no? Ser empresario, ser emprendedor, ¿vale? Y, y montar tu, tu propia empresa, ¿no? ¿Vale? Y, y eso, de alguna forma, me, me arrastró, ¿no? Hacia el lado oscuro de, de montar mis propias eh, startups, ¿vale? Ah, empecé, pues, al principio eh, bastante en el mundillo de, de videojuegos, ¿no? Que, que en ese momento cuando empecé dije que era lo que me, me gustaba, ¿no? Pues videojuegos, pues me encanta jugar y voy a apostar por, por mi, por mi a, afición, ¿no? Pues eh, resulta que al final, ¿vale? Eh, Hacía de todo menos jugar videojuegos, ¿no? <risa> y era lo, lo curioso, cuando, cuando conviertes tu, tu hobby, ¿no? En, en tu trabajo, pues cam, cambia la cosa y la verdad no, no era tan divertido como me, como me imaginaba. ¿vale? Eh, nosotros en ese momento teníamos una plataforma, ¿vale? Que conectamos, ¿no? Eh, jugadores con estudios con como King, como Ubisoft, para eh, de alguna forma testear sus juegos antes del lanzamiento, ¿vale? Hacemos eh, algo de financiación y tal y empezamos a operar, ¿no? Pero eh, el problema es que no encontramos nuestro encaje de producto-mercado. ¿Vale? Y, y, y la verdad, al final tuvimos que pues, eh, eh, cerrar la empresa ¿no? eh, y, y fue una experiencia bastante, bastante dura. ¿vale? A partir de ahí, pues, eh, aparte de, pues de, de las hostias y de los aprendizajes que he sacado, ¿vale? pues conocí a varios eh, fundadores ¿no? eh, que cada uno estaban en una empresa, en una startup diferente, ¿vale? eh, pero coincidimos en la misma aceleradora de, de startups. Y decidimos de alguna forma, pues, unirnos de nuevo como, como si fuéramos los Avengers, ¿no? Para luchar contra el mundo, ¿vale? Y entonces ahí nos lanzamos eh, a, de nuevo ¿no? al campo. Y, y ahí fue eh, cuando nos sentamos más en el mundillo de, de, de los asistentes conversacionales, ¿vale? Al principio queríamos hacer un modelo más orientado a consumidor final, ¿vale? Que era eh, lo que llamamos jexi ¿no? Jackson, eh, que, que nadie lo, lo pillaba, pero es la combinación de Yes, Master, ¿no? Como que éramos una especie de mayordomo virtual, ¿vale? Eh, y, y la cosa fue bastante... Fue pues bastante bien al principio y entonces tuvimos mucha demanda de gente pidiéndonos cualquier tipo de cosa, ¿no? Que era también la, la propuesta de valor, que a través de un número de WhatsApp nos puedes llegar a pedir eh, pues lo que quieras, ¿no? Y, y, y salía cosas súper chulas como gente buscando la felicidad o no quiere que, que le digamos la verdad, pues cosas así, ¿vale? Y cada día, pues, eh, experiencias súper chulas. Yo cuando iba de fiesta tenía así anécdotas sin, sin parar, ¿no? La gente le, le gritaba bastante. Um, a partir de ahí lo que nos dimos cuenta es que nuestro modelo, ¿vale? Eh, a nivel de experiencia de fi final, ¿no? Para los eh, consumidores estaba increíble. De hecho, tenemos un montón de engagement y la gente no paraba de, de hablar con nosotros y, y usar el servicio. ¿Vale? Pero a nivel modelo económico era muy poco escalable porque nosotros básicamente actuamos como un intermediario ¿no? y tenemos que, pues, eh, ¿vale? si la gente nos pide un hotel o si nos piden comida para su casa, pues ir a Justir o ir a Booking y se lo gestionamos, ¿vale? Y luego cogemos una, una mini comisión de cada cosa, ¿no? ¿vale? Y entonces eso hace que necesitamos un volumen muy alto, ¿vale? De pedidos para poder rentabilizar todo esto. ¿Vale? Eh, y, y en mitad de esto pues empezamos a introducir mucha tecnología en nuestro, en nuestro proceso pues, eh, para facilitar nuestra operativa. ¿no? Pero al final resulta que eh, pues el modelo económico no era viable, pero la tecnología ¿no? que hemos montado era súper vale y uh, en, eh, al principio empezábamos a compartir ¿no? eh, lo que hacemos con, con gente de nuestro círculo cercano, con en, nuestros amigos de startups. Y, y a todos les flipaba de entrada la, las historias que les contaba, ¿vale? Pero luego también el modelo operativo de, oye, ¿cómo sois capaz de hablar con 10.000 personas cada día y cómo lo ha hacéis, ¿vale? Con un equipo de 10 becarios, ¿no? <risa> que era, era lo que teníamos ahí, ¿no? Pues eh, le decimos que, oye, usamos un sistema que automatiza toda la gestión, ¿no? Y lo que hace que seamos súper eficientes y tal. Y la gente se flipaba con, con, lo, que, con lo que hacemos. Y entonces un día se, se nos encendió la bombilla de, oye, ¿por qué no ¿vale? este, analizamos esta tecnología que hemos hecho ¿vale? y se lo vendamos a otras empresas? Porque el problema que tenemos es que actuamos como intermediario y nuestro margen es muy bajo. Pero si las empresas vendieran sus propios servicios y productos y hablan con sus propios clientes, ellos podían perfectamente hacer que esto funcione, ¿no? ¿Vale? Y entonces de ahí nos dimos el salto a, hacia, pues, eh, Helloumi, ¿vale? ¿No? Que era el, el segundo paso, ¿no? Eh, donde empezamos a ofrecer realmente lo que es eh, la, la tecnología core de jexi pero para otras empresas, ¿vale? ¿No? Eh, y poco a poco, ¿vale? Eh, vamos empezando a venderlo. Y eh, al principio eh, éramos, eh, pues, como una especie de chat, ¿no? En una esquina de la web, como si fuera Zendesk o como si fuera Intercom, que lo, que lo ves típicamente, ¿no? Cuando navegas, ¿vale? Pero con la sabiduría de que toda la experiencia está automatizada. Y eso estamos hablando de hace casi todavía tres años, ¿vale? Cuando, pues, ni Intercom, ni Sendesk ni nadie del, del mundo de, de los chats eh, empezaba a ofrecer soluciones de, de asistentes o, o de, de bots, ¿no? ¿Vale? Y, y hubo un día, ¿vale? Que uno de nuestros ingenieros, ¿no? Se le, se le fue la cabeza, ¿vale? Entonces hizo un book dentro del, del programa, de tal manera que en cuanto alguien entra en una web que tiene Lambot, ¿vale? En lugar de ver el chat en la esquina, se le veía el chat como toda la web, ¿no? Y, y se volvía loco, nos llamaban y nos gritaban, decían, oye, ¿qué está pasando? Que, oye, mis clientes eh, no pueden interactuar con mi web, no sé qué, ¿vale? Eso está muy mal, pues enseguida lo arreglamos, ¿vale? Pero eh, después revisando, ¿no? El, eh, el chat o el histórico, ¿vale? Y los datos, vimos que cuando los clientes solo pudieran, ¿no? Interactuar con el chat de Lambot, el engagement de la web se triplicaba, ¿sabes? Como que la gente... Te queda mucho más tiempo en la web y interactúa mucho más si, eh, si le dejas el chat en lugar de una web estándar, ¿no? De ahí salió un poco la inspiración, ¿vale? Se nos encendió la bombilla la segunda vez, ¿vale? Y, y entonces eh, salió la idea de Lambot, ¿no? Que básicamente es como una experiencia conversacional para toda la web, ¿no? Donde, eh, pues, eh, en cuanto entras en un sitio... ¿Vale? De una forma que la experiencia se adapte al usuario, ¿vale? Conforme vaya interactuando con él, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos ahora eh, la persuasión en tiempo real, ¿no? Es decir, que tú conforme vayas interactuando con el usuario y consiguiendo sus informaciones, pues vas eh, ofreciendo de informaciones de valor y que generas, pues, un engagement continuo, ¿no? ¿Vale? Uh, ¿Qué tiene que ver todo esto con, eh, con el mundillo de no-code, ¿vale? que me he dado cuenta que me he alejado un poco. <risa> pues, eh, el, el tema de no-code es que desde el principio, ¿vale? Nosotros teníamos una apuesta muy clara por la usabilidad y por la experiencia de uso, ¿vale? De nuestro producto, ¿vale? Queríamos hacer que sea súper sencillo de gestionar, ¿vale? Eh, y de manera que cualquier, eh, cualquier persona dentro de una empresa, ¿vale? Pueda eh, llegar a construir los flujos automatizados, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Uh, además, en ese momento, ¿vale?, nosotros lo que vimos dentro del mercado de los chatbots es que eh, todos los chatbots estaban muy orientados a desarrolladores y había muy poca herramienta, ¿vale?, que realmente permiten a personas no técnicas configurarlo, ¿vale?, y, y pensamos, oye, si realmente el valor principal de los bots es definir el flujo de trabajo que interactúan con los clientes, ¿vale?, quien mejor idea o información tiene de los clientes en realidad son las personas operativas, ¿no? Gente de marketing, gente de ventas, ¿vale? Que eh, no necesariamente tienen que tener conocimiento técnico, ¿no? ¿Vale? Pues, vamos a hacer que nuestra herramienta sea ideal para ellos, ¿no? Y de ahí, ¿vale? Eh, pues, intuitivamente o de una forma muy natural, ¿no? Hemos creado el producto, ¿vale? Muy, eh, pues, orientado a, con este enfoque de no-code, ¿Vale? Y resulta ¿vale? que ahora ¿no? con, todo, eh, con toda el, la demanda creciente que hay en, en las soluciones de no-codes, pues la gente naturalmente nos han puesto ahí como una de las soluciones de No no-codes. Realmente cuando empezamos no teníamos nada de no-codes en mente, de hecho no usábamos no-codes, simplemente decimos que es una cosa muy fácil de usar y ya está, ¿no? <risa>
0: Me parece una definición perfecta, ¿no? Yo quería dar un pasito atrás. Eh, dices, me hablas mucho de las experiencias conversacionales, pero a mí me sorprende mucho que aumente tanto el engagement. ¿Por qué las experiencias conversacionales aumentan tanto ese engagement? Sí, eh, esto es como las típicas cosas, ¿vale? Que intentas
1: verlo como con el lente del, eh, del, del éxito, ¿no? ¿Vale? Es decir, que tú como has visto que funciona, intentas justificar, pero realmente ni siquiera tienes ni idea de por qué funciona, ¿vale? Pero tenemos algunas hipótesis, ¿no? ¿Vale? De entrada, nosotros consideramos que la gente tiene su, eh, su uh, attention span, ¿no? su capacidad de atención muy limitada, ¿vale? Y lo que pasa con las webs habituales es que está saturada de informaciones, ¿vale? ¿No? Entonces, en cuanto alguien entra en una web normal, vale lo que hace no es leer la web, Sino hay una acción que se llama escanear, es como que echa un vistazo rápido a las cosas, si no ven cosas que le llama la atención enseguida, se te va, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Y, y el bounce rate, que es eh, el, 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 la tasa de escape de una web, es altísimo, 70%, ¿sabes? O sea que eh, la gente no, no se presta atención. Y con el, eh, con el formato conversacional, ¿vale? Realmente la gracia no está tanto en la parte conversacional, sino en la capacidad de generar, ¿vale?, eh, atención y foco del usuario, ¿no? ¿Vale? Si piensas en una conversación, habitualmente es, ¿vale?, muy eh, un paso cada vez, ¿no? ¿Vale? Tú mandas algo y recibes una respuesta. Mandas algo y recibes una respuesta. Y eso hace que tu foco siempre está en un punto donde tú vas eh, pues obteniendo información o dando tu, tu, tu input vale y eso genera mucho eh, mucho foco no vale y, y ayuda a captar el interés y luego está eh, lo que sería el intercambio de información los eh, las webs habituales vale el problema que tiene es que es eh, muy unilateral es decir que te manda información todo el rato a ti pero obtiene poca respuesta o poco feedback del usuario, mientras que el formato conversacional no, porque tú de alguna forma le estás haciendo que, el, que, el, eh, que la web se adapte eh, a, en función de lo que le interesa al, a, al usuario. Y entonces eh, el nivel de engagement obviamente se, se, se incrementa porque siempre le estás hablando en términos que le interesa a él.
0: Vale, por si alguien no lo conoce, y, y me imagino que lo conocerán si están escuchando este podcast, pero ¿podrías hacernos como un elevator pitch de 30 segundos de qué es Lambot?
1: Sí, muy bien, muy bien. Pues eh, solo, solo lo he hecho, la verdad, para, para, para inglés, pero intento hacerlo en español, ¿vale? Uh, Lambot es lo que nosotros eh, definimos como una plataforma de eh, automatizar procesos comunicativos ¿Vale? Eh, que conecta ¿no? la empresa con eh, usuarios finales, sea pues sus clientes, sea sus eh, empleados o sea cualquier persona que necesita intercambiar información de manera automática con la empresa. ¿vale? ¿No? Y todo esto lo hacemos con una herramienta súper fácil, sencilla vale eh, y gratuita de usar para que cualquier persona pueda eh, gestionarlo de manera más eficiente.
0: Perfecto. A mí me parece súper interesante, el ¿no? Y, y de hecho creas cosas muy rápido y muy sencillo, pero creo que hay mucho desconocimiento, y, y yo el primero, en, en cómo es una buena experiencia conversacional, ¿no? ¿Podrías darnos un par de claves?
1: <risa> sí, sí, y, y puedo estar horas hablando sobre esto, ¿no?
0: <risa> yo
1: creo que la, la buena experiencia conversacional o no, ¿vale?, eh, o, o mejor dicho, la buena experiencia conversacional es como igual que una buena experiencia de usuario, ¿vale? O sea, que parte mucho de las bases eh, principales de, de, del, de, la, de la UX, ¿no? De la experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, para mí, dentro de la experiencia de usuario hay, hay como cuatro puntos muy claves, ¿no? Que, que tienes que, que entender y, y, y gestionarlo bien. Yo lo llamo la regla de los cuatro Cs. ¿Vale? Para una hemotécnica que, que he usado yo, ¿no? ¿Vale? En el centro está el customer, la C de customer, ¿vale? ¿no? Que es quién es tu cliente que tienes que intentar, ¿vale? Pues eh, ofrecerle eh, informaciones o ofrecerle a un tipo de servicio o producto, ¿no? ¿Vale? Luego está el contenido que le tienes que ofrecer a él, que ese contenido, ¿vale? La segunda C, ¿vale? Puede ser, eh, pues, eh, tanto un servicio como un producto, pero tienen que estar muy pensado para el cliente, ¿no? ¿vale? Luego está el contexto, ¿vale? Context, ¿no? El contexto de en que, eh, en que se sitúa el cliente, ¿no? Está él trabajando, pues probablemente no le tienes que molestar para cosas personales. Si está en casa divirtiendo, pues probablemente no le tienes que distraer con cosas de negocio, ¿vale? No. Todo el contexto que se encuentra él, ¿vale? Marca mucho, ¿vale? Eh, la susceptibilidad de eh, no recibir tu respuesta o no. ¿Sí? ¿Vale? Hay un libro muy bueno que habla sobre el tema de cómo fijar o prefijar el contexto que se llama Persuasion de Robert Cardini, ¿vale? Un gurú de, del mundo de persuasiones, ¿no? ¿Vale? Y, y muy recomendable. Y finalmente está la última C. Tenemos, repito, ¿eh? Customer, ¿vale? Eh, con, content, context y el último, ¿vale? Eh, canal. ¿no? Eh, afortunadamente todo se, se asocia con las mismas letras de, de, de así que me, me, me vale, ¿no? ¿Vale? Entonces, el canal es cómo vas a conectar con él, ¿no? Eh, vía, pues, eh, no sé, email, vía la web, vía la aplicación, vía WhatsApp, vía lo que sea, ¿vale? Que te permites llegar a él de manera más conveniente para él, ¿no? Para el usuario, ¿vale? Entonces, el resto sería, ¿vale? Definir un poco... Eh, el alineamiento entre esos cuatro elementos, ¿no? Para que cuando esos cuatro elementos están bien alineados, pues podemos decir que tienes una experiencia sin prisión, que es lo que llamo frictionless customer experience, ¿vale?
0: Ahora quiero retomar un poquito el mundo de, del no-code y, y teniendo a ti que eres una de las personas que más activa está en este mundillo del no-code pero que precisamente tú eres el primero que defiende que, es, que eres una buena experiencia de usuario, ¿por qué crees que se está produciendo esta explosión ahora del término no-code y del movimiento en general?
1: Sí, bu buena, buena pregunta. Yo creo que es eh, que no hay un único motivo sino que es la acumulación de diferentes factores ¿vale? Que hacen que ahora de repente no-code está como mucho más puesta, ¿no? ¿Vale? Hay diferentes motivos, ¿no? La primera es yo creo que la aparición de una serie de eh, herramientas no code ¿vale? Que ha de alguna forma, ¿no? Eh, eh, hecho, ¿vale? Eh, que la gente pensase no-code como un estándar, un ¿no? Y, y esas herramientas eh, serían, ¿no? Eh, Webflow para creación de webs o aplicaciones eh, web, uh, Zapier, ¿no? Para conexión y automatizaciones de, de, de sistemas, Airtable para configuración de base de datos, ¿no? Eh, Notion para gestión de, de notas y wikis, Lambos, ¿no? Para creación de experiencias conversacionales, ¿vale? Eh, siempre hay que hacer un poco de publicidad aquí. Y <risa> ¿no? ¿vale? Es lo que propicia, ¿no? Que el mercado empieza a pensar en eso, pero luego, ¿vale? Está eh, el, el comportamiento de los propios usuarios, ¿no? Piensa, ¿qué es lo que ha, ca ha cambiado recientemente? COVID, ¿no? La coronavirus, ¿correcto? ¿Vale? La coronavirus que básicamente lo que ha hecho es forzar o acelerar la digitalización, ¿vale? Tanto a nivel de los consumidores como de las empresas, ¿no? Se dice que eh, COVID, ¿vale? Ha hecho que el e-commerce, ¿no? creciera en tres semanas o en tres meses lo que hayan hecho en los últimos 30 años. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Vale? Ese es el nivel de, de digitalización que estamos eh, empezando a experimentar. ¿no? ¿Vale? Y con, eh, con la suma de ambos, lo que resulta es que hay una eh, explosión ¿vale? de eh, gente ¿no? que antes... ¿vale? Se consideran como gente que no tiene nada que ver con el mundillo de digital o con el mundillo de creación de software, pues ahora a través de esas herramientas es capaz, ¿vale? De eh, sacar el genio que tiene en la cabeza y crear cosas, ¿vale? Que eh, ayudan con la mejora de productividad, ¿no? ¿Vale? Piensa que las herramientas clásicas, vale de, de desarrollo vale son muy orientados a los ingenieros a los agentes técnica ¿no? que en el mundillo ¿vale? digo en el mundo solo tenemos un 1% de, de desarrolladores ¿sabes? y eso no sé si son 20 millones o lo que sea, pero piensa en todas las personas creativas ¿vale? con conocimiento de negocio y que potencialmente a través de estas herramientas pueden crear vale aplicaciones pues, que aportan muchísimo más valor ¿no? ¿vale? y ampliaremos ¿Vale? Ese pool de 20 millones de desarrolladores a un pool potencialmente de 300 millones ¿no? de, de personas esas creativas que yo los llamo makers, ¿vale? No hacedores o no sé cómo se dice en, en, en español, ¿vale? Pero los makers no es lo, son gente que potencialmente pueden elevar esto y, y, y supone un cambio de paradigma total, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las claves es precisamente ese ecosistema, ¿no? Eh, tengo esa conversación con un usuario en Lambot, la paso con Zapier a mi base en Airtable y luego la enseño en mi web en, en Webflow y es como que se han dado todas ese, esas herramientas que se coordinan muy bien entre sí, ¿no? Y ¿Hacia dónde crees que va este movimiento y hacia dónde va, va Lambot? Buena pregunta, ¿no?
1: Eh, yo creo que el, el, el tema de no-code, ¿vale?, eh, Está empezando, o sea que todavía estamos en, 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 en pañales, ¿no? ¿Vale? Pero eh, ha empezado, sobre todo, con cosas pues, que sean mucho más fáciles de eh, adoptar por parte de las personas neotécnicas, ¿no? ¿Vale? Que es lo que yo llamo eh, los eh, casos de uso con, baja, con bajo nivel de complejidad. Pero lo que poco a poco irá pasando es que cada vez, ¿no? Los. Eh, tipos de cosas o los tipos de procesos, vale, que, eh, que habitualmente son muy dependientes de los desarrolladores, cada vez más lo van a poder, vale, eh, delegar en, eh, en las herramientas de no code y por lo tanto, vale, facilitar la gestión por parte de las personas no técnicas, ¿no? ¿Vale? Eh, algunos ejemplos podrían ser, pues, gestión de, eh, de los datos de pago, ¿vale? Eh, Nueva ¿no? gestión de la autentificación de usuarios, ¿vale? Que son, digamos, procesos que realmente no forman parte del, eh, de la propuesta valor core de una empresa, ¿vale? Pero lo necesita cualquier empresa digital. Por lo tanto, ¿vale? Son cosas muy propensas, ¿vale? A ser, ¿no? Estandarizado y solucionado por parte de las herramientas no-code, ¿no? ¿Vale? <coughs> Y, ¿Y cómo y hacia dónde in, eh, evoluciona Lambo? ¿no? Que, que es la, la otra respuesta, la otra pregunta. Eh, pues lo que nosotros estamos eh, poniendo como visión es ¿no? convertirnos en esa plataforma que puede ser la capa intermedia, ¿vale? Que conecta, ¿no? eh, los eh, eh, O sea que en el mundo de, de las herramientas, sales Realmente consideramos que hay tres capas, ¿vale? La primera capa es eh, la capa de engagement. ¿vale? Que es donde tú recoges información, donde tú compartes información con los clientes. Eh, para, en esa capa están, pues, todos los canales de comunicación, ¿no? La, la web, ¿vale? Slack, WhatsApp, los emails, vale, no. Luego está la capa de los system of records, que es donde almacenas los datos y defines los flujos de, de trabajo, ¿no? ¿Vale? Eh, tienes a los CRM's, tienes a las eh, herramientas de helpdesk, gestión de recursos humanos, eh, facturación, RPS, lo que sea, ¿no? ¿vale? Y luego cada vez más hay una capa intermedia que se llama la capa de inteligencia, ¿no? System of Intelligence, ¿vale? Que ahí es donde están las empresas que, eh, pues, interconectan con las otras dos capas, generan automatizaciones basadas en esos datos que se fluyan, ¿no? ¿Vale? Tenemos acaso de éxito como eh, UiPath para Robotic Process Automation, Celonis para Process Automation y realmente lo que nosotros vemos es que hay una categoría también uh, aparte que se llama eh, automatización de las comunicaciones, Communication Automation y ahí es donde realmente nos vemos a nosotros eh, posicionados y, y potencialmente pues llegar a triunfar con, con ella, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, estoy, estoy seguro que lo conseguiréis, porque la verdad es que tenéis una herramienta que realmente es muy sencilla de usar. No paro de repetirlo, pero es que es cierto, ¿no? Eh, cualquier persona puede crear un Lambot en cinco minutos e insertarlo en, en su web y conseguir una experiencia eh, genial. Pues nada, Jackie, muchísimas gracias por, por venir al podcast y por dedicar tiempo a contar qué es lo que hace Lambot y estoy seguro de que os irá genial en el futuro. Perfecto, perfecto.
1: Pues eh, nada, eh, estamos en, en contacto, ¿vale? Cualquier cosa, pues eh, me tienes aquí.